0: Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Este es el programa Confort y Ascensión. Soy Ramiro Aibar y la magna presencia yo soy en mí reconoce, bendice, saluda la presencia yo soy en cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a tratar el tema ...del retiro del Arcángel Miguel... ...en Banff, Canadá... ...ya hemos estudiado... ...nos hemos sumergido... ...en la radiación de distintos retiros... ...desde el primero... ...con el que iniciamos... ...el año pasado que fue el Templo del Confort... ...en Ceilán, en Sri Lanka... ...fabuloso templo... ...de una actividad sumamente importante para la Tierra... ...después... ...seguimos con el Templo de la Verdad... ...sobre la isla de Creta... ...luego dedicamos nuestra atención al Templo de la Libertad, por eso de que la, la libertad es importante para luego avanzar en nuestro sendero, conocer y comprender bien de qué se trata la libertad, y como la libertad está muy relacionada con la liberación, pusimos nuestra atención en el Templo de la Llama de la Liberación del Maestro Ascendido San Germain, en el retiro de San Germain en Transilvania. De allí nos tocó visitar la enseñanza y ir en conciencia al templo, a la ciudad de Chambala en realidad, que es un conjunto de templos, toda una ciudad con más de un, un santuario. Luego al retiro de la montaña rocallosa al templo de la precipitación, comenzando este año 2007, nos sumergimos en el templo de la voluntad de Dios en Darjeeling, India, y hoy comenzamos, con el Templo de la Fe, iluminada del Arcángel Miguel, cerca de Banff, Canadá. Hago este recuento por si alguno de ustedes que está escuchando, si tú que eres susi y los que están aquí quisieran revisar las clases de cada uno de estos retiros, pues están disponibles en formato MP3, en la página serapibay.net. Ahí ustedes entran y pueden conseguir estas esta instrucciones, esta enseñanza, y todo lo que hemos derivado, que ha sido bastante, me parece, Susi, no sé a ti, pero me parece que hemos comprendido muchas cosas muy importantes, valiosas para nuestro sendero, no solo las descripciones que son ya algo especial, sino que me parece que hemos empezado a comprender la importancia de los retiros de los maestros ascendidos, donde sirven distintos ramales de la Gran Hermandad Blanca. Retiros que han existido allí por mucho, mucho, mucho tiempo, y que han sido pues, olvidados por la humanidad por algunas razones que comprenderemos hoy o que revisaremos hoy en la enseñanza. Y para todos los que están en sintonía, les recuerdo, les cuento, pues si no saben si es primera vez que sintonizan, que hay tres chats disponibles para que participen con su comentario y preguntas en esta clase. Esta es una clase participativa. Los chats son serapisveirradio.yahoo.com por Yahoo Messenger será Vive Radio Hotmail.com por MSN Hotmail Messenger y será Vive Radio por Skype. Ahí aquí aquí en Panamá hay una persona atendiendo el chat con mucho gusto se le facilita la comunicación de sus preguntas y de sus comentarios. Si hay alguna pregunta que no tiene que ver necesariamente con el contenido de esta clase pueden escribirme a la dirección Ramiro Bey, arroba yahoo.com, pegadito, así mismo, tal como lo estoy diciendo, Ramiro Bey, B alta, E Y, oye como le dicen aquí en Panamá, Ramiro Bay arroba yahoo.com, ahí los atiendo con mucho gusto, las preguntas que tengan, que no tengan, que tengan y que no sean directamente el contenido de hoy, de la clase. Que vamos a tomar de unos libros que yo, si bien estudio, pues, no acostumbro descargar durante las clases, Susy, y los que están escuchando, me refiero a los boletines privados Thomas Prince. Yo este material lo trato con bastante cuidado porque es una, una, un material descargado para el grupo interno del Puente de la Libertad. Y el voltaje que tiene estos libros, que son cinco, los, que, que contienen cinco volúmenes que contienen los boletines que los maestros le dieran a los chelas comprometidos, a la gente que estaba dando su vida por la enseñanza, tienen una radiación especial distinta a la revista del Puente de la Libertad o al diario del Puente de la Libertad. Tienen una radiación especial y además traen un compromiso especial por el tenor de lo que aquí se plantea. Y he decidido tomar hoy esta enseñanza, tomada de sacarla de este libro porque aquí aparece la primera descripción que se diera de este templo, el templo de la fe del arcángel Miguel desde la Atlántida. Esta es la primera vez, aquí apareció en el año 1956, en enero de 1956, la primera descripción de este retiro luego del hundimiento de la Atlántida hace 12.000 años atrás, cuando se hundió la última parte del continente llamado Poseidonis. Y los sacerdotes dedicados se llevaron las llamas desde los templos de Atlántida a distintos puntos en la superficie que se iba a salvar del hundimiento de esta masa de tierra y con los 60 millones de personas que vivían adentro. Y cuando uno comienza a indagar, no sé tú qué sabes, Susi, no sé qué es lo que dicen la gente que está escuchando la clase, Empieza a indagar el arcángel Miguel, ¿a qué se dedica? Y tú le puedes preguntar a personas de la calle, el arcángel Miguel, tú sabes a qué se dedica, cuál es su servicio. Y a ti se te ocurre, Susi, ¿qué es lo que la gente contesta? ¿Cuál es el servicio del arcángel Miguel? Tú puedes decir algo.
1: Bueno, pienso que la gente que invoca a la Arcaje de Miguel es porque piensa que él lo defiende, lo, 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 ¿cómo se llama? Lo, eh, lo defiende en, en el momento de peligro, okay. que la persona tiene lo invoca uh -huh. y él viene en, en su ayuda Ajá. para que elimine todo lo que está mal a su alrededor.
0: Ajá. Mira tú, yo pienso contigo que tú le preguntas a cualquier cristiano por ahí, incluso a muchos metafísicos, el arcángel Miguel, ¿a qué se dedica? ¿Y sí, te van a decir eso? Ah. Si sí
1: es un ángel de protección.
0: Van a decirte, ¿no? El arcángel Miguel, el arcángel de la protección. Y protección de, de que no te vaya a pasar nada físicamente. Sí. Hay un accidente en carro, ¡ay, protégeme al arcángel Miguel! Yo he visto, no sé tú Susi, no sé los que escuchan, que hay veces que venden incluso como estampitas del arcángel Miguel. Y, y la llevan a veces colgada los, los taxistas en el, en el retrovisor, en el espejo retrovisor. Sí. O la llevan las abuelitas, y muchas personas metían la cartera o en la billetera, estampitas quizás incluso con una oración al Arcángel Miguel, este, protégeme en la hora de peligro, etcétera, etcétera. Sí. Así que son muchas, o son, son de ese tenor, las ideas que se tienen sobre el Arcángel Miguel. Causalmente, en la clase del sábado de Jorge, la clase de ayer también, martes, y me parece que la clase de Mili la semana pasada, eh, y del Mario Pinzón el viernes pasado, pues se planteó, se refrescó, se volvió a vocear cuál es la actividad del Arcángel Miguel, y surgió este tipo de, 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 de ideas, de nociones. Ahora, estudiando la enseñanza de los maestros ascendidos cuestión que hice en estos últimos días sumergiéndome en todas las descripciones de, que se dieron del templo de la fe donde se describe la actividad del arcángel Miguel de las legiones que lo acompañan, etcétera, encontré cosas distintas a lo que pudiera pensar la masa o el el, el, el saber popular insisto que incluso muchos llamados metafísicos pues todavía sostienen respecto de las actividades del Arcángel Miguel. Y me gustaría que hoy, o en los días estos que tratemos la enseñanza sobre este retiro, pues vayamos despejando las confusiones y comprendamos en realidad en qué consiste este servicio. Me parece, voy a tomar, como les digo, con las precauciones del caso, el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, en la página 7, el capítulo 167, donde, como les decía, aparece la primera descripción dada a la humanidad de este retiro después de la Atlántida. Por eso es, es, es importante. Dice aquí: Ubicado en las rocallosas canadienses, entre Banff y el lago Luis, está el magnífico foco del amado arcángel Miguel. Entre Banff y el lago Luis. Eso es bien importante porque se habla y se dice que en descripción descripciones que este es un retiro que está cerca de Banff, pero esta primera descripción te dice, bueno, cerca entre el lago y la ciudad de Banff, que es una ciudad eh, en el estado de Alberta, en Canadá. Y eso te da un punto de orientación. Ahora, este magnífico, está el magnífico foco del arcángel Miguel, sigo leyendo, defensor de la fe en Dios, y protector de los seres espirituales de las evoluciones que se desarrollan en, a través y alrededor del planeta Tierra. Comienza, me parece, despejando de una vez cualquier confusión, diciendo claramente, defensor de la fe en Dios, protector de los seres espirituales. Yo he escuchado personas que invocan al Arcángel Miguel para proteger una casa. O sea, se van de vacaciones, queda la casa desocupada. Llamado al Arcángel Miguel, envía a tus ángeles de protección a proteger mi casa, dicen. O inician un viaje. En automóvil o en bus, al camado Arcángel Miguel, pone un ángel de la protección al mando de este bus o de este automóvil. En cada punto de este automóvil, pues, que me acompañen cuatro de tus ángeles de protección. Eso yo lo he escuchado. Y dice, la, la, la actividad del Arcángel Miguel es defender la fe en Dios y protector de los seres espirituales. Primero, no protege cosas, bienes inmuebles o muebles, ¿Cosa? ¿tú sabes la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble? ¿Por qué se llamaría inmueble? Porque no se puede mover, por eso es inmueble, no se puede mover. Un bien mueble, como un carro, un automóvil, se puede mover, por eso se llama mueble, le dicen así. Defensor de la fe en Dios. Hay algo que a veces yo he escuchado también y que la gente pues, ten, parece tener la, la noción de que ¡Ay, mira, fulanito perdió la fe! Se casó, estaba feliz con su esposa, tenía cuatro chiquillos y la mujer lo engañó con el cartero, con el lechero, con el que vende el periódico o con el jefe de la oficina. ¡Ay, ah, entonces la persona perdió la fe en la vida! Ya no quiere saber más porque en eso... No solo lo engaña la esposa, sino que lo echan del trabajo. ¿Qué otra calamidad le puede ocurrir de Susi?
1: Que lo echen. Si perdió el trabajo. Perdió el trabajo. La esposa. La esposa. Pierde la casa. En la casa lo
0: botan de la casa ajá, con la ropa para afuera. Ajá,
1: y se enferme.
0: Se enferma más encima. La esposa brava agarra los, la ropa del tipo, la mete en una bolsa negra, la pone afuera, la, la basura se lo lleva a la bolsa negra con toda la ropa. Lo metan preso. Lo meten preso. ¿Qué más? <risa>
1: este, eh, la familia está en contra de él. Lo
0: rechaza porque era culpa de él. Y el tipo. Todo
1: es un caos.
0: Todo un caos. dice: pierde marañao. la fe.
1: Todo le va mal. Todo le vida. va mal.
0: Ni siquiera los perros le orinan la pierna. Mm, los eh, perros
1: no lo quieren. No
0: lo quieren, le sale huyendo. ¿sabes? Habla y deja un olor así y la gente se tapa la nariz y tiene que salir de ese ascensor porque... No
1: tiene amigos, los amigos los abandonan oh. los que decían ser amigos lo... ya no lo quieren, no lo miran no nada, nada le cierran la puerta no lo reciben.
0: Exacto, y en todo ese, todo ese cuadro la gente dice ay, pobrecito como está así, está tan desanimado y deprimido abro comillas ha perdido la fe Cierro comillas. Esa idea es un error. La fe no se puede perder. No la puedes perder porque es parte de tu llama triple. Es como si se te cayera un pedazo de la llama. No puede ser. No es como una llave que, ¡ay, se me perdió la llave, se me perdió la fe! Eso no es cierto. Eso no puede, eso no es posible. ¿Okay? Es como decir, ¡ay, un día te levantas, se me perdió la cabeza! Eso no, ¿cómo? no puede ser. Si se perdió la cabeza, pues no lo puedes decir. Okay, no, es una contradicción en su sentido, una paradoja. No se puede perder la fe, que quede claro. Si sí uno puede enfocar la fe, no en Dios, o en otras cosas. Enfocar la fe en un trabajo, en una pareja, en una casa, en unas amistades. Okay. El servicio del Arcángel Miguel consiste, y lo voy a leer, en defender la fe en Dios. Insisto, no a defender cosas, no a defenderte a ti, sino a defender la fe en Dios. Y protector de los seres espirituales, no de las cosas materiales. Seres espirituales. ¿Estamos viendo hasta ahí? Sí. Bueno, voy a seguir leyendo. Cuando la primera raza raíz descendió al planeta Tierra con su manú, el señor Miguel y su corte espiritual descendieron con ellos, tanto como escolta espiritual, cuanto como protectores de su luz. Lo dice de nuevo. Protectores de su luz, no de su ropa, no de sus bienes, no de las joyas que traían estos santos inocentes la primera vez que encarnaron nada. Protectores de su luz. Tal cual los amables lectores saben, este descenso consciente tuvo lugar en la vecindad de las montañas de Gran Teton, en Wyoming. Aquí la tierra, vistiendo sus más hermosas vestiduras, eh, tejida bajo la dirección de Virgo, Aries, Neptuno y el espíritu de la primavera, saludó a los santos inocentes quienes habían escogido ser los primeros habitantes de la tierra. Estos individuos habían, se iban a desarrollar dentro de un ciclo de 14.000 años, trayendo la perfección del cielo sobre la tierra a través de sí mismos individualmente e incrementando la belleza de la tierra por su presencia sobre ella.
2: Una pregunta de Diego y Lili, dice, bendiciones Ramiro.
0: Bendiciones Diego y Lili.
2: ¿Se podría decir que no se pierde la fe, pero sí se pierde el deseo de manifestarla o desarrollarla?
0: Hay que calificar eso. Se pierde el deseo de manifestar y desarrollar la fe en Dios. Eso puede menguar y para eso existe el servicio del Arcángel Miguel, para amplificar ese deseo de como tú lo quieras poner, de hacer la voluntad de Dios, de manifestar tu plan divino, de hacer tu razón de ser, etcétera Defender la fe en Dios. Miren ustedes, los santos inocentes, seres que necesitaban, que habían, perdón, que habían escogido encarnar en la tierra o manifestarse en la tierra para desarrollar para traer el reino del cielo a la tierra. Entraban a un plano más denso al que conocían hasta ese momento. Entraban a un periodo escolar que iba a durar 14.000 años. Nuestro periodo escolar, valga el momento para decirlo, ha durado más de 14.000 años. Llevamos aquí cientos de miles de años repitiendo las materias, repitiendo los, los, los cursos, y por eso encarnamos uno y otra vez. La idea es que esta sea la última encarnación que en esta ascendamos. Entra los santo inocentes a la tierra. Se le recibe con toda la pompa que aparece descrito. De y les toca, como a muchos, que hemos salido del hogar del padre o de la madre, del papá o la mamá, enfrentarnos a lo desconocido. Porque por muy bella que haya sido la tierra en ese momento, era desconocida, en gran medida, para estos santos inocentes. Los santos inocentes, las corrientes de vida que venían en ese momento a encarnar, pues por algo estaban encarnando, porque necesitaban aprender cómo manejarse en este nuevo ambiente, en esta escuela, cómo ser maestros de la energía ahí. Algo similar nos ocurre cuando salimos de nuestros hogares, de nuestras casas, donde nos criamos, y escogemos pues, un punto en el universo, en la ciudad, donde comenzar a crecer. Ahora, en ambas situaciones se necesita la asistencia de la Luz del Arcángel Miguel, que te va a ayudar a sostener la fe en Dios. ¿Por qué? Porque vas a ver presentarse ante ti cosas que no son Dios. Me gusta la, la, lo que dice, eh, creo que es la Biblia, que Dios es Espíritu. En, un, en Perdón, en el Nuevo Testamento, Dios es Espíritu. Y cuando uno toma el proyecto de irse a vivir solo o sola, se encuentra con muchas cosas y pierde de vista el espíritu. Por ejemplo, una cosa que te hace perder de vista el espíritu son las cuentas que pagar. La cuenta de la electricidad, del teléfono, el arriendo, que son cosas. Y me ha pasado y le pasa a mucho que nos asustamos o nos hemos asustado por esas cosas y perdemos de vista el espíritu que hay ahí. El espíritu que busca manifestarse. En ese caso, el espíritu de la opulencia. Y a veces ocurre que uno se aterra por estas cosas y le da su fe a una sustancia llamada dinero. Y no le da la fe a Dios que es la fuente del suministro de ese dinero y de todo lo que uno requiere. Cuando se inicia este crecimiento en un sitio que no es conocido por uno, es menester tener claro esto de no perder la fe en Dios. Si se pierde, pues se pide la asistencia, en este caso, para eso está el arcángel Miguel, para en esos momentos de vacilación, en esos momentos donde solo se percibe oscuridad, que tú dices, ¿cómo voy a resolver todas estas cosas? Te viene, te insufla con espíritu y te recuerda. Esas son cosas nada más, pasajeras. Y viene el impulso de adentro decir, no, hombre, no. Yo soy la opulencia, la magna presencia yo soy, yo soy. Estas son cosas pasajeras, la presencia yo soy es permanente, por, por tanto es superior a esta apariencia que tengo enfrente, y eso hace que la luz tuya se expanda. Mira tú,
1: esa es como cuando le pasan tantas cosas y eh, eh, hay personas que le dicen a uno, no te preocupes, esas son pruebas que Dios te da para ver qué es lo que tú haces, qué es lo que tú piensas y si, si te quedas ahí no haces nada. ¿O luchas por salir adelante?
0: Bueno, en realidad todas esas pruebas que están ahí, uno mismo las puso. Tú las pusiste. Uno decidió ese montón de oportunidades de crecer, más que pruebas. Por ejemplo, cuando yo me fui de, mi, de la casa de mi papá, eh, y me mudé recién con, a vivir con mi esposa, con Giselle, Estábamos en una casa que queda aquí en Panamá, en lo que se conoce como las áreas revertidas. Área revertidas porque eran viviendas habitadas antes por norteamericanos que vivían en la, alrededor de la cuenca del canal. Ahora esas son casas casa de, de, de mucho eh, área verde a su alrededor. Y nosotros, Giselle, no fue un acto de osadía habernos ido a vivir ahí. ...porque no sabíamos si íbamos a poder pagar... ...y la cuestión y las cuentas... Bla, bla. ...la cosa es que siempre se pudo... ...y nos mantuvimos creo que dos años... ...ahora... ...nos encontramos con la oscuridad enfrente... ...muchas veces... ...por ejemplo cuando nos atacaron las seis plagas... ...no fueron siete... porque eso es ...solo Moisés y Egipto... ...nos atacaron seis plagas... ...fue bastante gracioso porque un día... ...nos dimos cuenta que... ...nuestro arbolito... ...teníamos un arbolito, un ficus chiquitito... ...que habíamos conseguido y, y, y lo manteníamos... ...un día casi desaparece porque lo atacaron un ejército de hormigas arrieras. ¿ok? Que cosa de hora? Ustedes saben aquí en Panamá cómo son. Son impresionantes. Se llevan el arbolito, se comen todo, recortan así como con tijera, pa, 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 la hojita, se lo llevan a su nido y tu lindo arbolito puede desaparecer.
1: En una noche.
0: En una noche. Bueno, primera plaga. La otra, de repente, y estas abejas, que no aparecen abejas en la cocina, no puede ser. Cuando de repente abrimos un closet y adentro del closet había tremendo panal, que ese panal daba, imagínate tú, a la bañera. Entonces salían por el closet y por un hueco de la bañera. Tuvieron que llegar los bomberos a echar, tú sabes, un de, detergente, sacaron una espuma. ¡Ah! Bueno, terminó segunda plaga. De repente dejamos el automóvil en el garage y al otro día con pupú de paloma. Y pues aquí no hay paloma. Mira al cielo del garage. No sé, ocho palomas. Con, no nos habíamos dado cuenta, con niditos y naciendo, ay Dios mío, ¿qué hacemos con la paloma? Entonces, ¿cómo, cómo tú la sacas? Porque ella tiene su bebé ahí, su, su bebé, su huevito, y ya no quiere abandonar el nido. Cuando estábamos en eso, de repente el ataque de los mosquitos, y eso era toda la tarde echándonos estos off que hay acá, eh, antimosquitos, y, y llamando al, al Ministerio de Salud para que fuese a, a, a fumigar. Okay. No va a seguir porque son otras más situaciones en las que no, nos vimos involucrados. Ah, el comején que se comía las tablas de la casa. Como esas son casas de madera, tú caminabas y... que iba de repente tu pie pasar hacia abajo. En fin, todas esas situaciones... No estaban ahí para fregarnos la paciencia, sino para, en ese momento, pues, hacer las invocaciones correspondientes. ¿Qué terminó ocurriendo? Que con el tiempo dejaron de aparecer estas situaciones. Eh, incluso me acuerdo un día que salió un sapo por el inodoro, ¿ok? Y si él se paró del inodoro, yo entro al baño.
1: ¡Ah,
0: mira la cuestión. Y había salido por ahí, pues. Y cuando Alejandra recién había nacido, tenía si acaso dos meses, en el patio una boa, una culebra por ahí. pues En fin, porque había, había escuchado algunos unos monos, ya se comen los monos, tití y andaban por ahí. Cuando todo eso hubo, de, trans, hubo sido transmutado, yo, ¿qué, ¿qué terminó ocurriendo? Tuvimos que mudarnos de ese sitio. Y entonces entramos a un departamento aquí cerca de Serapi, donde nos encontramos con otras manifestaciones de la oscuridad. Que ahora ya no eran bichos, no eran insectos, eran personas. Ahora, a pesar de todo eso, que no, no parecían hormigas estas personas, no eran mosquitos pero traían otra, otras cuestiones que aprender. Y son en esos momentos donde uno dice, ah, cuando vas perdiendo la fe en Dios, no que se te están perdiendo las cosas, no la fe en Dios, que tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? Mira, no termina una plaga para entrar la otra. Y cuando está toda la atención puesta en el problema, poniendo tu fe en ese problema, viene la asistencia, si uno quiere, si uno pide del arcángel Miguel para ensuzar fe en Dios, confianza en el poder de Dios. Y con eso te envuelves si tú se lo pides. En realidad, con eso energiza la llama a la fe que hay en tu corazón. Que nunca perdiste, sino que lo dirigiste hacia lo destructivo, hacia el problema, hacia la dificultad. Imagínate, Imagínate tú. Voy a continuar leyendo aquí lo que dice respecto del retiro. Dice así. Durante muchas centurias el amado arcángel Miguel y su compañía espiritual utilizaron este templo y mucha gente de la tierra lo visitaba absorbiendo la fortaleza, la fe, el poder y el deseo para continuar haciendo la voluntad de Dios mediante la conexión de sus propias conciencias con su presencia yo soy individualizada con la cual no había todavía perdido la facultad de comunión consciente. Como dice aquí, durante muchas centurias mucha gente de la tierra visitaba este templo y resulta que me metí en internet investigando sobre la ciudad de Banff Banff está cerca de Calgary y Calgary es una ciudad en, en el estado de Alberta en Canadá Calgary fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno en un momento y está separado por 180 kilómetros de Banff y para 1990 miren ustedes para 1990 Banff había recibido ¿Alguien se anima con una cifra de visitantes, de turistas de invierno que van a esquiar, a participar en, en, en actividades de, de nieve? ¿Cuántos turistas había recibido Banff para 1990? ¿Alguien se anima a decir una cifra? ¿Mil visitantes? ¿No? ¿Diez mil visitantes? no diez mil visitantes ¿Cuánto puede ser? Veinte mil visitantes. Tengo 20 mil visitantes, 20 mil, 25 mil visitantes, ¿cuántos? 100 mil visitantes. ¿Cómo va a ser 100 mil visitantes? Son es muchos. Bueno, son más de 10 mil.
1: Ese es, es, es pequeño. Es pequeño. Bueno, 50 mil.
0: 50 mil habitantes. Bueno, más de 50 mil. 250 mil, más de
1: 250
0: mil. 500 mil. 500 mil se anima, Susi, 500 mil, más de 500 mil. Imagínate ah, tú.
1: bueno, entonces el millón. Un millón, imagínate
0: tú, que, ¿dónde mete un millón? Pues en temporadas.
1: Bueno, que va y viene. Va y
0: viene. Va no bien. tiene
1: que ser todo junto. Claro, no cabe. Unos ¿no? que entran y otros que salen.
0: Claro. Hay alguien que dice algo, no se animan con la cifra. Les voy a decir, 1990 había llegado hasta ese momento a Banff 5 millones de personas. 5 millones de personas en distintos años acumulados. Curioso, porque cuando el templo estaba visible, también era un sitio donde la gente acudía masivamente. Algo similar ocurre, ¿tú sabes dónde? En, el, en, en Cuba, que es donde está el templo del arcángel Zadkiel, que es un sitio también súper visitado turísticamente. De alguna manera todavía pulsa un magnetismo allí.
2: Diego y Lili dicen, ¿un millón?
0: a ah, un millón. Bueno, Diego y Lili, imagínense ustedes, cinco millones de personas han visitado Banff. Para 1990, de ahí, en ese momento, las autoridades canadienses dijeron, no puede ser, porque va a terminar eh, dañándose el ecosistema o el medio ambiente aquí, demasiada gente. Entonces empezaron a trazar una serie de, de planes para ir pues distribuyendo mejor y haciendo un turismo más consciente de ese ambiente. Piensen ustedes, además, Banff, toda esa área, todos los lagos que hay ahí, los lagos, los grandes lagos incluso de Estados Unidos, son eh, manifestaciones de la naturaleza producto de glaciares que se han ido derritiendo y han ido retrocediendo. Y entonces en su retroceso forman estos lagos, como los lagos, los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos, como el lago Luis que estamos aquí hablando de, de, de Banff, y de hecho, cuando tú veas las fotos de las montañas alrededor de Banff, son fotos donde donde además de bosque tú ves la piedra pelada. Claro, cientos de miles de años, el hielo ha presionado la tierra, que ha, ha, ha dejado eh, sin vida ma, eh, vegetal eh, ese sitio, de manera que cuando el glaciar se retira, va dejando la, la, la roca así al vivo, sin sin bosques, bosques que han surgido después. Eso. Crime, ¿vas a decirlo?
1: Eh, iba a hacer una uh -huh. pregunta. Esto, recordando el retiro del maestro Moria, uh -huh. eh, los lugares donde están los retiros de que están los diferentes maestros, ¿es porque ellos en las encarnaciones han pertenecido a ese lugar?
0: Pues en algunos casos sí ocurre así.
1: ...como el Maestro, Moria. Como, el
0: Maestro de Moria... ...como te acuerdas el Maestro Ascendido San Germain... ...que Saint -Germain. mientras todavía no había ascendido... ...visitó en distintas encarnaciones... ...la, la casa de los Racoxi... ...en los Carpatos... ...que es luego donde... ...incluso él logra su ascensión ahí... Uh -huh. este ...él fue cuando era Cristóbal Colón... ...pues pasó por ahí cuando... Eh, ...Francis Bacon... ...que en esa encarnación también visitó ese sitio... ...y, y el Arcángel Miguel... ...tiene ese foco desde el principio... De, este fue el segundo eh, templo establecido en la tierra, el primero fue el que vimos el, el retiro de las montañas rocallosas, donde está la llama de la precipitación, el segundo fue el templo de la FEM Banff,
2: una pregunta de Nelson dice hola Ramiro saludos y Buenas, bendiciones,
0: gracias Nelson, bendiciones,
2: es decir que Banff tiene un momento acumulado a través de los tiempos para recibir visitas
0: Sí, imagínate, que hoy en día es así también. Y, inclusive, Darjeeling es también un foco turístico. La gente va a Darjeeling masivamente también, por, por muchas razones. Pero, entre las más, la, la, muchas razones externas, pudiéramos decir. Muchos atractivos externos, pero hay una búsqueda del alma, búsqueda interna que va a esos sitios y la gente escoge quizás por un eh, qué sé yo, un atractivo plan de turismo, pero en lo interno me parece que hay una búsqueda por ese fuego que una vez estuvo visible allí, establecido allí. Dicen las descripciones de este templo en Banff que había personas cuando el templo estaba visible a la vista física, cuando está la llama ahí, la arcángel Miguel se veía, etcétera, etcétera. La gente de distintas partes del mundo a veces se tomaba 18 o 20 años de peregrinar hasta el Templo de la Fe, porque se iban a pie en barco y había muchos eh, que, que desarrollaban tal reverencia que inclusive llegaban al Templo y ni siquiera entraban, tanta reverencia sentían por los seres que estaban sirviendo allí, se quedaban en la escalinata, y no subían lo, los escalones ni entraban al Templo, sino con solo entre, llegar a los jardines de Banff, los jardines del Templo de la Fe, les bastaba. Esto de que haya sido cubierto de glaciares, toda esta zona, y que hoy en día, pues, se ha ido, hayan ido retrocediendo. Yo que he estado cerca de glaciares, y a mí me tocó visitar el, 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 el glaciar de la Laguna San Rafael, en el sur de Chile. Tú puedes ver que un glaciar es esta agua congelada por miles de años, que conserva el agua en su estado puro. Porque no, 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 no sobreviven microorganismos a ese nivel de temperatura. De vegetal, vida vegetal no, no sobrevive, vida, vida animal se acaso en el agua que se va derritiendo, que, o que surge producto del derretimiento, pero toda la estructura de hielo y la, la masa de roca que sostiene ese hielo, pues manifiesta tal grado de pureza que incluso es objeto de codicia. Yo me acuerdo cuando nos llevaban ahí a este glaciar, una de las rarezas del tour era... Que, la, que, que tú ibas en el botecito, sacabas un vaso, lo metías al agua, que era pura, y sacabas un hielo. Y la rareza era tomar whisky con ese hielo. Imagínate tú, la conciencia del ser humano, un sitio santo. ¿okay? Pues eso eso termina ocurriendo producto de la ignorancia en muchos lugares donde hay focos de luz y se transforman en el centro eh, de, 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 con otros fines. Ahora bien, voy a volver aquí a leer lo siguiente. Dice... Mucha gente de la tierra lo visitaba absorbiendo la fortaleza, la fe, el poder y el deseo para continuar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo para meternos en esta clase? Que nosotros pidamos ir en conciencia a este santuario, mientras el cuerpo duerme, para absorber esas cualidades, fortaleza, fe, poder y deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios. No para autoconsumo, ¿ok?, para irradiar luego eso acá, irradiar fortaleza, irradiar fe, poder y deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios, irradiar eso, no para que uno, no para que nos sintamos bien, ¿okay? que de hecho nos vamos a sentir, pero el, el objetivo que los maestros ascendidos trazaron para dejar a nosotros, que no calificamos para ir a pie en nuestro cuerpo físico a un retiro, sino para ir en conciencia, el objetivo que tenía la Hermandad Blanca era que nosotros nos convirtiésemos en embajadores de ese retiro y entonces irradiásemos las cualidades de ese sitio a gente que no tiene otra manera de conocerla, esa radiación. Eso implica, por ejemplo, que nos toque conectar ¿no? o conocer gente débil. Gente que tiene su fe metida en el hipódromo, en la telenovela en la tarde, en la lotería. Gente que tiene su fe metida en, en no sé, en, en, en las vacaciones del próximo año, donde sí va a poder descansar. Nos va a tocar conocer a esa gente, porque vamos a andar con la radiación que esa gente necesita. Es como lo decíamos la semana pasada en la clase. Llega un momento que los estudiantes de la luz han de buscar una cualidad divina y hacerse uno con ella y entonces irradiarla como su regalo a la vida. Ahora, si tú escoges, por ejemplo, ¿cuál virtud encarnar? ¿Alguien me dice alguna para usarla de ejemplo? solo de ejemplo. La virtud del amor divino. ¿Ok? Tú quieres desarrollar esa, esa es la que quieres tú regalar, irradiar como servicio impersonal. Te vas a encontrar con gente, lo más seguro, con gente que comprende el amor divino, no divinamente, sino... Como que esa persona que cree que celando a su pareja, la están amando. ¿Okay? Gente que considera que el amor divino es el amor posesivo. Esa es la madre con su hijo y, y ese amor posesivo que por tu bien te voy a quitar las ganas de ser poeta. Porque te amo. ¿okay? O sea, por tu bien no se te ocurra ser bailarín. Jamás. En mi, en mi familia los varones toman este, actividades de varones. Y porque te amo, ¿no? Entonces, tú desarrollando amor divino, te vas a encontrar con gente así, natural. Conectándonos o metiéndonos en la radiación de la fe, la fortaleza, el poder y el deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios, pues naturalmente conoceremos gente que eso es lo que menos le interesa. Esto se lo estoy planteando así por el compromiso que significa conocer estos sitios. Y me perdonan si esto significa para algunos estrés. No es obligación hacer esto, pedir estas cualidades para irradiarlas. Yo las voceo porque están disponibles para el que quieran. A mí sí me interesa. A mí me interesa irradiar estas cualidades, irradiar fortaleza, el deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios. Sí, a mí me interesa. Y unido a esto, miren ustedes lo que dice aquí la página 8 después de los cambios en la tierra el mar de maya resultante que encerró la gloria de los guardianes divinos de la raza y con el desarrollo gradual de las tendencias destructivas y codiciosas en la raza humana muchos de los retiros de los maestros y ángeles fueron sabiamente retraídos a la sustancia protectora de la tierra y rodeados con el místico anillo no pase de los jerarcas y sus sacerdotes y sacerdotisas el templo visible que Susi ahí en, el, en la descripción aparece que era un templo circular de 150 metros, eh, perdón, de 1500 metros de circunferencia. Este, este templo visible y tangible del Señor Miguel, como muchos otros, fue disuelto y el templo etérico, el cual había conformado el patrón del templo físico, se convirtió en el foco para este gran ser de luz y su huesta angélica. Esto ocurrió, lo voy a volver a decir, con el desarrollo gradual de las tendencias destructivas y codiciosas. De tendencias destructivas y codiciosas. Por ejemplo, eso que escuché hace poco, de que, ay, por favor, no me quites esta oportunidad de servir. O sea, dame esta oportunidad de servir, yo la quiero para mí. Es una tendencia codiciosa. No compartir esto, no compartir lo que sea. Puede ser un servicio, puede ser otra cosa. Tendencias destructivas y codiciosas. Hay algo que sí es destructivo y que la gente no lo considera así, que uno tampoco lo ha considerado por mucho tiempo y es lo que hemos visto en nuestras clases como los tres venenos. ¿Te acuerdas de cuáles son los tres venenos? ¿Sí? Tres venenos. El miedo. ¿Cuál otro? La el chisme o la crítica y la duda eso te envenena eso envenena el ambiente es como cuando uno anda mal de estómago y anda yendo al baño muy seguido y de repente no se aguanta y suelta algo de eso en un ambiente cerrado en un ascensor Ese, esa fragancia anda uno trayendo cuando está con la crítica, la duda y el miedo y eso se siente eso envenena y enferma al cuerpo. O sea, el miedo de uno abrigarlo lo termina enfermando. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sí he visto casos donde las personas sienten una dolencia física y generalmente en el área estomacal del área del vientre, donde se acumulan las emociones, y van al médico y le hacen todos los tratamientos, esos así fuertes, ¿no? De endoscopía, este, rayo X, con otro... Este, el que le hace, el, ah, ultrasonido.
1: Electro. Y el,
0: ah, electro, oh, le meten de todo lo posible, estudian y no encuentran la causa. No
1: tiene nada.
0: Y no tiene nada, señora, usted no tiene nada, pero ¿por qué me sigo sintiendo mal? Que mira, que no puedo, que los gases se me acumulan, sea lo que sea la situación. Y es porque la enfermedad o la causa no está en lo físico. Está en lo metafísico, está en lo... Emocional, en lo mental. Y esa causa generalmente tiene que ver con el miedo.
1: El emocional. Eh, el emocional sobre todo cuando las personas sufren de depresiones. Ajá. Eh, en, le ataca el sistema nervioso. Nervioso, claro. Entonces te destruye porque tú piensas que estás enfermo, no estás uh -huh. enfermo. Claro. Sientes dolor, no tienes dolor, sientes eh, deseos de todo, no tienes nada. Claro.
0: Y a veces termina que la persona en este cuadro se mete un montón de medicamentos físicos de nuevo tratando de resolver la situación y no se resuelve porque ahí no está la causa. Es emocional, es mental y... El punto es que en ese... ¿Ah, y, Ramiro
1: y cada día tienes algo, ¿Algo diferente. Más.
0: Entonces puede que de repente te deje doler la, pa la panza, la barriga, pero te sale un dolor de cabeza, una jaqueca. Sí. Ya, te sale el dolor de cabeza y un, después te surge un resfriado que no hay cómo contenerlo. Y es porque la causa no se ha disuelto todavía. Y esa causa tiene que ver con miedo, con los tres venenos. Miedo, duda y crítica. La crítica, esa, esa es como la más popularmente aceptada. Y uno dice, ay, pero no tiene nada de malo comentar algo que vi por ahí, en Chile le dicen la copucha, y así frotándose las manos dice oye te tengo una copucha ahí, o te tengo acá un bochinche saboroso, y entonces existe por ejemplo en las oficinas, ese es un momento donde no está el jefe, y se juntan los empleados a echar cuentos, y ahí se dice, mira que esto, mira lo que pasó por acá, y ese se forma ahí como un cocinado, tú sabes algo así que se va armando.
1: Aquí le dicen la cocoa.
0: La cocoa, exacto. O
1: sea, te tengo una cocoa. Es una cocoa, y estaba más buena,
0: sabrosa. Y ese cocinado, claro, después termina derivando en que no sabes por qué, por ejemplo, te cae mal la comida del almuerzo ese día. O sea, no, 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 que la comida estaba. Algo tenía tenía un problema, estoy seguro, la comida. Sí, sí, sí. sí. Y no es la comida, sino cómo el cuerpo procesa eso. Ahora, si tu cuerpo se envenenó de las 10 de la mañana a las 11 y media por esta bochincha impresionante que le, nos metimos ahí, eh, claro, está todo envenenado, está todo, que tú le metes algo de comida y no te lo va a reciclar bien, no te lo va a absorber bien. Recuerdan ustedes que del 100% de la energía que uno irradia, el 75% queda dentro de tu aura, solo el 25% es el que sale, entonces de ese 75% de veneno queda dentro de uno, ese es el drama. A ver qué dice... Ahí.
2: Dice Nelson Ramiro, y por lo general se termina culpando a los doctores cuando uno mismo es el causante de esa enfermedad.
0: Sí, Nelson, y tú sabes que me ha pasado ver, no sé ustedes, que la gente se cambia de médico porque el médico no le recetó una pastilla. Dice, no, 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 este médico me dijo que hiciera dieta y no me recetó ningún medicamento. Y se cambian de médico por eso. Entonces, buscando siempre la solución física a un problema que no es físico, que es metafísico, que es espiritual. Y entonces, de tan envenenado uno anda, que claro, pierde la fe en Dios y pone la fe en las cosas materiales, pasajeras, a las cuales el arcángel Miguel no tiene nada que aportar, no, a él no le interesan las cosas físicas, no le interesa proteger tus bienes, para nada, esa no es su ocupación. Él vive, vibra, Protegiendo la fe en Dios que hay en ti. Para que, a pesar de todas las aparentes problemas, en realidad, todas las oportunidades que hay en tu sendero en este año de escuela, a pesar de todo eso, tú sigas creyendo que la fuerza y la luz la tienes adentro. Y tú no le, no le das poder a nada que no sea luz también. Y el Arcángel Miguel se compromete a ayudarte a sostener ese estado de conciencia. es lo espiritual, no es lo material. Por otra parte, mira, mira tú, aquí hay algo que yo no había visto cuando leí la primera vez esto, que es lo siguiente, dice, pues yo, yo pensaba que lo, 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 los retiros los habían vuelto etéricos, después de haber estado físicamente visibles, porque la humanidad iba y los destruía, como ocurrió en la ciudad Chambala, que es Cuatro veces la ciudad la construyeron completa, pero la gente destructiva pues iba y la destrampaba, la destruía. Yo pensaba que ese era el mecanismo para todos los retiros, pero aquí hay algo, mira tú, que es diferente. Dice, con el gradu desarrollo gradual de las tendencias destructivas y codiciosas de la raza humana, muchos los retiros de los maestros y ángeles fueron sabiamente traídos, a la sustancia protectora de la tierra y rodeado con el místico anillo no pase los jerarcas y sus sacerdotes. El templo visible y tangible del señor Miguel, como muchos otros, fue disuelto y el templo etérico se convirtió en el foco para este gran señor de luz. Fue disuelto, en este caso, por sabiduría, por misericordia. Porque imagínate tú, uno así de envenenado, con los tres venenos, en miedo, duda y crítica. Va y se presenta uno de estos retiros sin el necesario aquietamiento, sin la preparación adecuada. Pues uno se arriesga a que esas cualidades se amplifiquen. No sé, mejor que no veas el retiro. Mejor por tu propio bien. ¿Okay? Miren ustedes, este es el arcángel Miguel, el arcángel de la fe que cuando tú lo lees, vierte un entusiasmo que hasta que uno queda así como el cabello para atrás, así el fogaje que te mete la, la enseñanza de, de, del arcángel. Que tiene que cerrar así este, este libro, como que ilumina, te, te queda la cara así como quemadita del sol. Pero nada, estás leyendo el libro abierto, así de, de radiación tiene el arcángel Miguel. Con todo ese entusiasmo por hacer la voluntad de Dios y la fe que se manifieste, a pesar de eso, dice, por sensatez, Voy a tener que hacer mi retiro invisible, a la vista física. Porque si se queda visible, va a hacer más daño que bien. ¿Ven el, 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 el punto aquí? Eso lo digo, Susi, porque a veces hay gente, he visto, he visto instructores, que y a mí me ha pasado también, que en el entusiasmo que uno tiene y el celo por la enseñanza, llega alguien nuevo a la clase. Y ya uno quiere meter al ceremonial, estos son los libros, mira, estos son los cantos y ponte a la respiración rítmica. Pero el tipo viene recién llegando con una velita de cumpleaños así, chiquitita, penita, con su destellito apenas de, ah, de la llama en el corazón. Y uno con el, tú sabes, con el acelere, y ah, sí, sí, aquí está, tú vas a ser el próximo, y ponte a cantar, ponte a gritar Y eso no es así, por sensatez, los mismos seres que son la encarnación del entusiasmo dice mucho entusiasmo perfecto, pero este entusiasmo ha de ser teñido con sabiduría. Y esa sabiduría implica tener que incluso retroceder y decir, bueno, no es el momento todavía para que esta persona, para que esta humanidad, que tiene tendencia destructiva y codiciosa, visite físicamente el templo o se meta de lleno a actividades de ceremonial. Hay que ir poco a poco, paso a paso. Ahora, si en ese paso a paso tú ves a estudiantes que llevan cinco años, tres años, dos años y nada que se meten me salió como dice como en el, en el radioteatro nada que se hunde este continente no, y nadie se entusiasman por participar en una ceremonia a pesar de que ya conocen la enseñanza que tienen los libros, a pesar de que ya se saben los cantos y no participan, pues entonces ahí hay, hay otro problema pero no por falta de sabiduría no por falta de sentido común, de sensatez. Y voy a continuar aquí, leyendo la descripción del templo. Si el templo. Dentro del templo, propiamente dicho, los asientos están acomodados en una formación circular con el altar de diamante en el centro. ¿Por qué sería así? ¿Por qué el altar estaría en el centro de este Templo circular, ¿por qué no está en una punta? ¿Por qué? ¿Cuál pudiera ser el objetivo de eso allí? ¿Así? ¿Por qué no está pegado a la pared del fondo? ¿Por qué no es rectangular? ¿Por qué es circular? ¿Por qué pudiera ser? ¿Qué pasa si hay algo que está puesto en el centro...? ¿Qué pasa con la gente que está alrededor? Todos
1: pueden ver el centro. ¿Verdad? Todos pueden ver. El centro el, y están
0: a igual distancia. Están a igual distancia, exacto. Si está pegado a la pared del fondo, pues hay alguien, el que está a la pared de adelante, pues que no va a ver, pues, está, está así, estirándose el cuello para, para, para ver si, si consigue ver la llama. Pero aquí está en el centro. De hecho, los otros retiros que no son circulares... Tienen donde está la llama, el foco la llama como, como cuadrado, también figuras simétricas. ¿Qué dice el chat?
2: Un comentario de Diego y Lili, dice Ramiro, se creería que se va a un retiro a lograr una purificación y resulta ser que hay que estar puro para poder asistir al retiro.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Quién dijo eso?
2: Perdón. Diego y Lili.
0: Diego y Lili, mira, hay que estar aquietado. Y, es, y lo de pureza va por lo de la honestidad hay que ir honestamente a buscar estos dones para repartirlo para ir a un retiro no se requiere que uno sea perfecto o sea, si uno es perfecto no necesitará el retiro ¿okay? está sirviendo desde un retiro ya no tendrías que peregrinar a ningún sitio si ya eres perfecto como el padre de los cielos pues no es no así no no servirías en, en el en el retiro la cuestión no es ser perfecto, es ser honesto, que a pesar de las impurezas que tengas, tú dices, yo honestamente quiero resolverla. Y honestamente me he dado cuenta, por ejemplo, que en realidad tengo más fe en el salario que me entregan cada quincena o cada mes. Más fe en eso que la, en, en Dios Espíritu, la opulencia divina. Eso yo lo sé mentalmente, pero emocionalmente en realidad me siento más comprometido con el depósito que me pone la compañía de trabajo en mi cuenta de banco. Eso es un artículo de honestidad. Es decir, bueno, si honestamente me pasa eso. Ahora, honestamente, con esta imperfección, yo quiero resolverla. Y por eso ya sé dónde puedo ir, a que me ayuden de una manera bastante radical, bastante masiva. ¿OK? Vas a ir a un retiro, no es solamente el contacto con un angelito que viene a ese sitio. Es toda una estructura que tiene un momentum de miles de años. Si sí hay que resolver el problema así, breve. Eso parte de un punto de honestidad y de cierto entrenamiento en el aquietamiento. O sea, si nosotros no sabemos aquietarnos, si no nos aquietamos, no practicamos el aquietamiento, la meditación diaria, al menos una vez al día, pues mejor no participar en el ceremonial, mejor no ir a ningún retiro. Aprender primero a quietarse este es el primer paso. Requisito para cualquier cosa, aprender a quietarse Y eso se practica diariamente, una y otra vez. Y paulatinamente los vehículos se van aquietando y van obedeciendo las indicaciones que uno le vaya dando. Oye, muchas gracias por esa pregunta. Qué bueno que la, 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 la trajeron a colación porque yo lo tenía pensado también decir en algún momento. Dice luego, ben, bienvenidos amados hijos de Dios a la presencia del espíritu de la fe. Y al guardián de la fe en Dios durante este período. Báñese a menudo en la ascensa de, esta energía, de esa energía fuerte, perdurable, energizante y entusiasta. Y sean, sean, como lo, lo veíamos en el templo de la, de la voluntad divina, la voluntad de Dios es siempre expansión. Sé tú esa expansión también. O sea, que este año sea una expansión respecto al año anterior. O sea, que si sigue haciendo lo mismo que el año anterior, del mismo trabajo, el mismo sitio, la misma ocupación, las mismas actividades, pues... No estás expandiéndote. Aquí también, con esa energía fuerte, perdurable, energizante, entusiasta, sean. Aquí está el arcángel Miguel, cuya razón de ser es la de proteger la chispa espiritual en todo hombre, cortar los vicios particulares que el alma ha acumulado y eliminar todas las distorsiones de la verdad de la mente, alma y conciencia. Ponte tú. No tiene nada de malo, pero eso te conecta tu atención con emociones fuertes de euforia o de depresión. Y eso tiene cierto nivel de vicio porque uno está como pendiente y, y, y si no es y tú lo puedes ver fácil porque si el partido termina cero a cero ah, qué aburrido el partido. La emoción es
1: golazo. Sí, pero qué? el golazo del partido que tú vas, porque de por si otro... de tu equipo,
0: ¿no? Nada. Eh, nada. claro, que como Panamá que pato otra vez y perdió en fin. Eso no tiene gracia, tú dices. <risa> Pero el punto es, a lo mejor te gusta ese vicio y no lo quieres soltar. Te gusta el vicio de echar una mala noticia. Ese a es un vicio de hablar de malas noticias. Ey, fulanita, te tengo, mira, tú no sabes lo... Por supuesto no es que le ha ido súper bien a la persona. No, no, es lo pillaron en una movida y le sacaron la foto con las manos en la masa. Eso sí vale la pena comentar. Ah, ese, ese es otro vicio. Entonces, a lo mejor uno no lo quiere soltar, pues ¿susí? ¿sí?
1: Sí. El, el, Como nosotros decimos,
0: bochinche. A lo mejor
1: el a
0: uno le gusta demasiado y no lo quiere dejar ir. Pues si eso te, 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 te hace así, sabe que de ir al retiro este de la fe iluminada en Banff, te van a dar esta asistencia. Cortar los vicios particulares que el alma ha acumulado. El vicio de mirar para atrás mucha gente cree que meterse someterse a técnicas de regresión es sumamente espiritual. Es súper espiritual, está en la punta de la nueva era, tú sabes, mirar hacia atrás. Imagínate tú, hay gente que piensa así, y se envisa con eso, y en esta regresión nada más pude ver hasta cuando tenía cuatro años, pero la próxima quiero llegar hasta la encarnación anterior, y a la, la siguiente sesión quiero llegar hasta tres encarnaciones para atrás, para ver si, mirando para atrás, eso termina siendo otro vicio. Y están estas cosas espeluznantes de regresiones grupales, ¿okay? que hacen así 200 personas, las ponen a hacer a la vez regresiones, que miren para atrás, cuando sabemos que la vida, la música, la luz, todo es hacia adelante. Ahora, ese vicio puede ser pequeño cuando uno, sin estar sometido a una técnica de regresión, si sí está recordando cosas del pasado, de esta encarnación sin necesidad de un terapeuta enfrente sino echando memoria claro cuando llegué a la escuela y no sé qué no sé qué y cuando mi familia pasó esto y lo otro y la vez que me dijeron en el trabajo anterior y el viaje hice que hice echando la mente para atrás la atención hacia atrás eso puede convertirse en un vicio y como todo vicio va a costar salir de ahí si no tienes ayuda adicional como la que te pueden dar aquí en este retiro cortar los vicios particulares que el alma ha acumulado y eliminar todas las distorsiones de la verdad, en la mente, alma y conciencia de la evolución, como por ejemplo, la distorsión esa que estamos aquí para buscar la llama gemela, el alma gemela, la media naranja. Eso yo lo he visto pasar, yo conocí una pareja que ellos decían que eran alma gemela, ¿okay? y tan alma gemela era, que él dejó a su esposa oficial, y tenía cuatro chiquillos, parece tomado de, de, una, de un libro, no pero esto es vida real, yo la vi, enfrente tipo profesional con algo de educación familia cuatro o tres hijos y los deja porque se encontró con lo que él consideraba era su alma gemela y el hijo menor de ese primer matrimonio terminó no sé si ha terminado pero tenía serios problemas de conducta y esa idea es una como dice aquí una distorsión de la verdad no estamos aquí para buscar alma gemela estamos aquí para lograr nuestra ascensión en el aprendizaje que obtenemos por esta escuela llamada Tierra. Entonces esa es una verdad que a veces, o una distorsión de la verdad que se filtra en todas estas cosas que se les dice metafísica o, o espirituales o nueva era. de la mente, alma y conciencia de esta evolución a lo mejor uno quiere todavía abrigar esa verdad y todavía anda añorando esa alma gemela y tú sabes que, Susi, a veces uno no, no cae en la cuenta que esa alma gemela puede haber sido Pinochet ¿okay? Fidel Castro <risa> o Perico Los Palotes o el bucero de, 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 que pasa todos los días por tu calle, ese es tu alma gemela y tú eres hombre y el tipo también ah, entonces me tengo que ir a vivir con él no, eso es una tontería y, y podemos sumar los sin sentido con ejemplo de ese de ese de ese tenor para que veamos la distorsión de la ver de, de la verdad que es que la verdad es que tú, que tú estás aquí para aprender lo que tienes que aprender para graduarte y así ascender eso es todo y ahí se nos puede dar la asistencia si queremos liberarnos de eso de esas distorsiones de esas medias verdades de esos vicios particulares de cada uno, que cada uno bien sabe cuáles son. Y honestamente, si uno quiere ser libre, está esta asistencia disponible para nosotros, para cada uno que así escoja hacer. Y esa es la, mi clase de hoy. Y yo lo quiero invitar a dos cosas, a dos actividades. A ver, qué, dime,
2: tenemos una pregunta de Gabriela. Dice que si ir a los retiros en las noches tiene que ver algo con los viajes astrales.
0: viste, esa otra es de las distorsiones, la verdad. Gracias por tu pregunta, G Gabriela, ¿no? Gracias, Gabriela. Qué buena pregunta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El visitar en conciencia proyectada los retiros es una actividad guiada por la Gran hermandad Blanca propuesta por la Gran Hermana Blanca, para ayudarnos a nosotros, que no calificamos para ir físicamente un retiro, poder obtener algunos de los dones acumulados allí, para poder luego irradiarlos a nuestros hermanos, conocidos y desconocidos, hermanos y hermanas, corrientes de vida como nosotros, que no tienen conocimiento de estos focos de luz, para nutrir el ambiente en el que nos desenvolvemos para nutrir las cosas, la, nutrir los ambientes y radiar esas cualidades que traen confort de los retiros. Y esto, como, como, le, como te digo, es una actividad de la Gran Hermanda Blanca, propuesta por la Gran Hermanda Blanca para quien escoja a, a, a aprovecharse de ella. Por otro lado, está los viajes astrales, que los maestros ascendidos, en algunos puntos bien críticos de la enseñanza, dicen que no... Tienen nada de útil para el buscador en el sendero. No proporcionan ninguna utilidad para los estudiantes de la luz. Los viajes astrales significan meterse en el ámbito psíquico y astral, donde está acumulada la efluvia de la humanidad, o sea, el basurero emocional y mental de la humanidad, que tiene la apariencia, dicen ellos que ven con visión interna, tiene la apariencia como de un nube de smog, tú sabes, eh, el humo que sale de los buses o de los automóviles que no le han limpiado el filtro, y un humo negro así, espeso. Bueno, a esa apariencia tiene, según la visión interna, el ámbito psíquico y astral. Y ahí está poblado de los sentimientos del bajo astral humano, que tienen que ver con los sentimientos y las cualidades de repulsión, de desagrado, de infelicidad, etcétera A cuestiones que en lo personal a mí no me interesan. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ponerme atención en ese ámbito, porque sé que voy a atraer a mí, por el puente de la luz que va de mi atención a ese lugar, voy a atraer cuestiones innecesarias para mi desarrollo espiritual. Que eso sería hacer un viaje astral. Y ves, como te decía Gabriela, mucha gente cree que eso es súper espiritual, que eso es lo último, tú sabes, me leí un libro publicado por el gurú, no sé cuántito que da las claves para hacer estos viajes astrales, y eso no tiene nada de constructivo, te va a terminar enfermando, te va a terminar pegando vicios que no tenías. Lo mismo pasa con las regresiones, la gente, se, ese es uno de los problemas, uno de los dramas, la gente no sabe, pero al poner su atención en encarnaciones pasadas, por la fuerza de la que tiene la atención, va a atraer a su vida presente las dificultades que tenía en las vidas anteriores. Por eso la, la, la jerarquía espiritual le ha provisto a los que encarnamos en la tierra la bendición de la venda del olvido, para que te olvides de lo que pasó y pongas tu atención en lo que tienes que hacer ahora en el presente. Y estas cuestiones son estas verdades distorsionadas que, gracias Padre, podemos liberarnos de ellas si las tenemos, con la asistencia, de nuestra propia presencia yo soy individualizada y con la asistencia del Arcángel Miguel de nosotros pedírselo. Bueno, a lo que los iba a invitar era dos cosas. La primera es que visiten en la página serapisbay.net la sección de figuras y dentro de figuras donde dice hogares y retiros o templos y retiros de la Gran Hermandad Blanca, el última de esa, la última de esas eh, opciones donde están las fotos que hemos conseguido de Banff hoy en día. Incluso ahí ustedes pueden ver eh, fotos aéreas de la geografía, eh, representación la alcalde Miguel eh, y demás elementos que aparecen en las descripciones de este retiro, como la cúpula de oro que lo envuelve, eh, ustedes van a ver ahí los diamantes y los zafiros, etcétera. Que son para ir nosotros comprendiendo cómo, en qué consiste físicamente o etéricamente este santuario, este templo de luz. Lo otro que quiero invitarlo es a que sintonicen la próxima semana, esta misma hora, 19.30, la de Panamá, este programa, Confort y Ascensión, porque seguiremos conociendo. Otros aspectos del servicio del Arcángel Miguel y de sus legiones desde este Santuario Maestro Ascendido. Mi nombre es Ramiro Aibar y que la Magna presencia Yo Soy los envuelva y los cargue con su luz y su perfección. Muchas, muchas gracias.